0: <risos> a gente é Efésios 4, hoje a gente vai do versículo 16 até o final do capítulo, que é o versículo 32,
1: Versículo 4, desculpa.
0: 16, certo? É. Tem sido da hora, estou gostando disso da Efésios, tem sido bem gosto, isso é bem bom, e é isso aí, vamos começar. É, Rossani, você pode olhar pra gente começar? Posso, vai falando em gospel. Toda agora que eu vou falar, falo gospel. De quanto eu ouvi gospel. Ainda bem que não tenho influência nenhuma sobre isso aí.
1: Você nem fala, né? Ai,
0: é... Vamos lá.
2: Nesse momento, estamos fazendo uma leitura, Pai, estudando o livro de Efésios, Senhor. Então, te peço, Pai, que seja com cada um de nós nesse momento, que nós possamos ler e aprender mais de Ti, ó Pai, ouvir, ó Deus, o que o Senhor está querendo dizer para nós nesta noite, ó Deus. Te apresento também o Arlan, Senhor, que trará o estudo, que trará o estudo para gente, pai nesta noite, o Deus que Ele seja usado, pai como um instrumento em Suas mãos. Te peço também pelo por nós que estamos aqui, Lid, eu e, e Larissa, paizinho que ouviremos mais de Ti e que nós possamos aprender, o pai, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: amém. É, vamos lá. Efésios <risos> Quatro. Na verdade... É a minha internet, a de vocês que tá zoada, que tá travando pra mim. Tá... É a sua,
1: Mara. <risos> <risos> tá... Tá, tá travando
0: eu? Ou o quê? Eu não tô te ouvindo direito. Mas é... será que a minha internet é a sua? É a sua internet. Porque travou a sua voz pra gente também. É. Ah, Beleza? É... Então... Ah aí você vai para baixo do roteador para baixo da antena da, da Vivo dá um jeito aí é... É... o versículo 16 na verdade faz parte do, do trecho que a gente estudou na terça-feira né? e fala assim dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se assim mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função então é, Paulo falou na primeira parte do, de Efésios 4, né, que quando Jesus ressuscitou ele deu dons aos homens, né, é isso que ele está falando aqui no, nessa, nessa última parte, e que esses dons eles são usados para a edificação da igreja, né, ele acaba falando assim, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, ele fala que deu que Jesus deu habilidades, né, deu deu dons para para os crentes e que esses dons são usados para a edificação mútua, né, para a edificação do do corpo de Cristo como um todo é, e aqui nessa nessa última parte do cap, nessa primeira parte do capítulo 4 ele deu alguns exemplos específicos né apóstolos pastores mestres tudo mais e aqui daqui para frente ele começa a trabalhar mais na na comunidade como como um todo né nos clientes no, no geral especificamente quem tem um dom de, de ensino ou pregação específico e aí vai ser 17 fala assim assim eu lhes digo e no senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, Paulo, o primeiro que ele fala para a gente, né? não vivam como os gentios. E aí, como que os gentios vivem? É, vivem em seus pensamentos né, é, fúteis, que são pensamentos inúteis ou superficiais. E, e ele dá algumas algumas características a mais sobre os gentios. E aqui é interessante também pensar que Paulo já trabalhou, na carta até aqui, né, ele trabalhou muito sobre a divisão de gentios e judeus nessa nessa separação. né? Ele fala que Jesus dividia essa separação. Então, quando ele está falando dos gentios aqui, não são os gentios cristãos, né? não são os gentios convertidos. São gentios, no geral, os gentios é, que estão afastados, separados de Deus. E ele descreve os gentios como é, os que têm um entendimento obscurecido, ou seja, algo que é menos claro, né? algo que é escuro. Eu acho que menos claro é a melhor definição da obscurecida. É, é algo que foi feito escuro. Não né? é algo que é escuro, por natureza, mas é algo que foi feito escuro. É... E, e eles estão separados da vida de Deus, né? Por causa da ignorância que eles têm e do coração endurecido, né? É... Então, esse coração deles é um coração sem sensibilidade, é um coração que não tem a sensibilidade de Deus. E é, e... é, é engraçado que lá no início da carta, na, no capítulo 1, Paulo orou pelos cristãos, né? E lá ele descreveu um pouco de como seria o cristão ideal. E lá Paulo, Paulo ora a Deus para que os olhos do coração do crente seja iluminados. Então, ao contrário dos dos gentios aqui, que são obscurecidos, né têm um entendimento obscurecido, ele ora para que Deus ilumine o coração e dê conhecimento aos homens, né sabedoria e entendimento. A segunda coisa é que aqui ele coloca os, os gentios como separados da vida de Deus. E lá, ele quer dizer, no capítulo 2, ele fala que nós recebemos a vida de Cristo. né? Quando estávamos mortos, Deus nos deu vida por meio de Cristo. E, mais uma vez, enquanto que os cristãos, os gentios, são é, obscurecidos, né? É, estão em ignorância, têm o um coração endurecido, ele ora para que os clientes sejam iluminados. né? Então, o coração sensível, o coração que consegue conhecer a Deus. E por fim, é, enquanto os gentios vivem na depra depravação, né, vivem de qualquer forma, os cristãos foram transformados para as boas obras, que está lá em Efésios 2.10. Ele fala né, que vocês foram transformados para as boas obras. Então é interessante isso, que ele fala ó, não vivam para o, como os gentios. E quando a gente para para ver o que que ele já falou sobre os crentes, a gente vai ver que é, são coisas opostas. né? É, essas figuras que eu falei todas aí... <risos> Certo? É... Isso aí, vamos para o versículo 20. Eu tô com a dor que eu acho que tá batendo o coração. É... é. Acho que é. Não não, eu sei que
1: eu tô aqui, nervoso não.
0: Ai, ai. O versículo. Do vi... <risos> eu sou blogueirinho agora, estou famoso. O versículo 20 fala assim. Todavia. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe nos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Certo? É, a primeira coisa que é legal de olhar aqui é que Paulo se garante Do que ele pregou, né? Eu queria ser convicto assim também de pregar com ele, falar tipo, olha, foi assim que vocês aprenderam na e, e Paulo começa aqui os versículos 20 e 21 falando tipo, cara, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Quando eu tava aí não foi assim que eu preguei para vocês, né? Ele não tá usando essa linguagem aqui, mas foi ele quem pregou para aquela igreja e tudo mais. Então, ele tá falando do que ele mesmo pregou lá, né? Do que ele sabe que pregou para aquela igreja. E aí, é, ele fala para a gente parar de, de, de agir como gentios. E aqui ele fala, né? Até porque você não, não foi isso que vocês aprenderam. Quando eu fui pregar aí, não foi assim que eu ensinei vocês a viverem. E uma coisa legal também, da de, de gente pensar sobre isso aqui, nessa fala de Paulo, né? Espera aí, vou falar de uma coisa primeiro, depois eu volto para essa parte. É... Que Paulo deixa muito claro que a gente deve mudar, certo? É, ele usa a linguagem. Ó, a partir do versículo 22, é. Ele fala: despir-se do velho homem, ou seja, né, tirar a roupa do homem velho, tirar o homem velho do nosso corpo, renovar o modo de pensar no versículo 23 e o versículo 24. Se vestido no, do novo homem e o que eu acho mais louco que é que ele fala: é, se revestido no novo homem Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, Paulo está falando para a gente, cara, deixe de viver da forma como vocês viviam antes e passe a viver de uma forma nova, de uma forma para que foi criada para ser semelhante a Deus. E aí? A gente está vivendo, vivendo semelhante a Deus, em justiça e em santidade? Paulo não pega. É, como exemplo, ele, o Pedro, ou nenhum outro crente. Ele fala, vocês foram chamados para viver semelhante a Deus, de uma forma semelhante a Deus. Esse é só o padrão que a gente tem que buscar viver. Viver semelhante a Deus. É, e para ser mais, numa menos figurado, talvez, viver como Jesus. Né? Viver como Jesus viveu. Até porque ele era o próprio Deus e era homem também. E, e aí... É, a, a partir daqui, Paulo começa a usar uma linguagem que é parem de fazer isso e passem a fazer isso. E isso é muito importante também, porque enquanto cristãos, para a gente não basta deixar de fazer as, algumas coisas. A gente tem que fazer as coisas corretas. É, Tiago, no capítulo 4... Eu acho que eu estou pulando meu esboço, mas vamos que vamos. Tiago, no capítulo 4... <risos> É, ele, ele dá um exemplo lá de como os ímpios vivem, né, como os ímpios planejam a vida e como os crentes devem planejar a vida, né? Colocando a vontade de Deus, é, considerando é, se eu estiver vivo e o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. E aí, Tiago termina o capítulo falando é, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E ali ele está chamando a atenção da gente para a gente não só deixar de viver como os ímpios, mas passar a viver como o crente realmente deve viver. E isso pode parecer confuso, mas uma coisa é eu deixar de mentir e outra coisa é eu passar a falar a verdade. Sabe? Uma coisa... É... Eu vou parar de dar exemplo, porque ele vai dar exemplo aqui mais pra frente. É... Mas, nesse trecho que a gente até agora, essa... essa linguagem que Paulo usa me faz... Chegar a um pensamento muito filosófico e presta atenção que é muito profundo. Que a música Gabriela não vale para os crentes.
1: É muito spoiler. <risos> sabe,
0: sabe aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Essa música não é gospel. Essa música não vale para os crentes. Eu jurava que eu estava falando da Gabriela Rocha. <risos> Sei nem quem é essa coisa Gabriela da Globo. É... E... E é porque tem muita gente, mano, que vira crente e aí, tipo, ah, não, mas eu sempre vivi assim e pra mim é muito difícil mudar e tudo mais. Amado irmão, não é fácil pra ninguém mudar. Você não é exclusivo, certo? Querido. E pra todo crente é difícil mudar. E todo mundo vai ter pecados que eram comuns ser cometidos antes de ser, ser gosta ser crente. E todos nós vamos ter que lutar com esses pecados todos os dias, sabe? É, cada um vai ter um pecado específico, cada um vai ter uma dificuldade específica, mas todos nós vamos ter alguma coisa que pra gente era muito comum fazer antes de ser crente e agora a gente tem que deixar de fazer, porque a gente é, é crente, né? e E é muito complicado. É... E, esse é o raciocínio que eu uso para pensar sobre a homossexualidade. Chegamos no assunto polêmico e vamos seguir nele. É, sobre a homossexualidade. Eu li um livro há um tempo que é... Qual é o nome do livro?
1: O livro, é aquele que não tem na capa.
0: É aquele livro que não tem o um nome na capa. É o que você me prestou. É, é esse. Cristão... O... Cristão... O... É, Cristão Homo Afetivo. Cristão Homo Afetivo. E... O livro, o cara trata... Tá com a no livro, o cara trata justamente... Não, just...
1: achei que eu disse que ia
0: o aqui. Ah, tá. No livro, o cara trata justamente disso. Que... E foi aí que eu fiquei tipo, mano, pode crer, velho. E eu, o cara fala sobre a gente, as pessoas que têm tem uma vida regressa. Tipo, lançada na sexualidade e quando passam a ser crente, né? E tem que, que é abandonar a prática, é, tem muita dificuldade. E ele, e ele usa essa linha de raciocínio, né, e eu achei muito válida. Que... Quando eu olho para mim, eu falo, tipo, mano, eu não sou homossexual. Amém, Senhor. Obrigada por não ter esse desejo. Mas, mano, tem muito pecado que pra mim é muito complicado de, de abandonar. Por exemplo... Não vou dar exemplo. Mas, mas eu, eu sei as dificuldades que eu tenho. Talvez a Lid também saiba. Talvez não. Mas eu tenho eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho pecados que são complicados de, de largar. E esses irmãos, eles só têm... Um pecado que é mais público, digamos assim, né? Talvez ele tenha um jeito mais, né? Assim, e tudo mais. E... Mas é um pecado, tem que ser lutado contra, certo? É, você, não pode, você não pode aceitar e seguir na música da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, irmão. Você tem que largar seus pecados. E aí, só pra finalizar e deixar vocês falarem, no capítulo 2, é... Paulo usa essa linguagem. No versículo 2, ele fala é, que a gente já esteve, né, já, a gente andava segundo o, o príncipe das potestades do ar, segundo o ambulância, Se, a gente andava segundo a, 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 a ordem desse mundo, né, o reino desse mundo, mas no versículo 5, ele fala que nós somos libertos por meio de Cristo. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, que Ok que a gente tem dificuldades, que a gente tem um jeito, né? Sei lá, um costume de mentir, um costume de ser grosso, um costume de, de perder a paciência fácil. Mas a gente foi transformado, a gente foi liber, liberto disso. E nós temos que viver de uma forma diferente. A gente tem que se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Na linguagem de Romanos 12, renovar a nossa mente. Né? É isso, agora é com vocês.
3: Uma... a gente, tipo, não querer mudar algumas coisas. Uhum. E eu acho que muitas igrejas estão pregando isso, tipo, erroneamente, claro, uhum. nos tempos, né? Tipo, sobre ah, tipo, Deus te quer do jeito que você é, Deus te uhum. ama. Eu acho que acabam esquecendo que, beleza, Deus nos ama, mas Ele não quer que a gente fique como a gente isso. lá, né? É esse processo. Eu acho que muitas pessoas pecam ou acabam evangelhos que não seguindo o evangelho, tipo, errado ou sei lá o que, mas porque acham que podem tipo, ser amados, podem estar com Deus ou podem ter um relacionamento com Deus, mas vivendo a vida louca, assim, muito uhum. tô bebendo, tô indo pro show, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e Deus me ama e é isso que importa uhum. eu acho que é isso é que, é que trata, é que você falou, você então, assim, a gente não tem simplesmente que deixar algumas coisas a gente também tem que fazer coisas diferentes,
0: né? Uhum. Que mostram a nossa nova identidade em Cristo. Isso. Claro. quer falar? É, uma coisa que eu ouvi
2: esses dias, assim, bem breve, foi sobre a... Como eu posso dizer? O livre-arbítrio, né? E aí a pessoa lá disse que... E a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você perde o livre-arbítrio o livre e passa a viver a vida que Deus quer que, que você viva, né? Passa a viver a vida que Deus sonhou para você que Deus planejou, passa a viver os planos é, de Deus para sua vida, né? Então, quando você entrega a sua vida a Ele, você perde esse livre-arbítrio, você não tem mais... O direito de viver como você quer você tem que viver como Deus quer Que você viva E sobre os pecados assim Eu acho que é, Até mesmo quem nasceu no ar cristão Tem isso, entender De lutar contra a sua carne também de Tentar deixar as coisas de lado E acaba, muitas vezes, acaba Sofrendo com isso Porque realmente Realmente é muito difícil E como a Bíblia mesmo fala, né? É pra Deus não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. São todos iguais pra Deus. Uhum. Como você falou, tipo tem uns que são mais amostras, como pecadão na sexualidade, e tem esses nossos que são mais escondidos. A gente não deixa aparecer, mas que pra Deus são iguais e... É isso.
0: Uhum. É o... Todo pecado é pecado e... Acho que né? essa, essa é a mentalidade, que não tem... Não tem um pecado mais santo, outro menos santo. Ah, Mano, pecado é pecado e acabou.
1: É, e às vezes a gente, por exemplo, é, foca muito na, nos pecados que envolvem a sexualidade, já que é algo, digamos, mais visível, mais público, mas a gente esquece dos outros que não tem a ver, sabe? É, eu lembro que, quando eu era mais nova, eu achava que eu era muito santa, muito isso, porque, por exemplo, ah, todo mundo tem que ficar com os outros, eu lembro que o paixão botava quem ficava, sabe aquela coisa toda? E eu não ficava com ninguém, eu era escolhi esperar, total. Tá, tá. Eu era muito de boa em relação a isso. E eu lembro que... É, tempo depois, eu comecei a mostrar que... Ah, eu não tenho esse problema com isso. Mas eu tenho, por exemplo, a questão do orgulho, sabe? De eu só mostrar... É, que naquela minha visão de... Sou santa, sou isso, aquilo, outro. não tenho esse problema. Eu acabava sendo totalmente arrogante. Eu tinha o um orgulho no meu coração. Que era tão... Sabe? Era tão sujo, tão ruim. Quanto o pecado da sexualidade, Sabe? E eu lembro que quando isso caiu assim, eu fiz, caraca, o meu orgulho, a minha prepotência, o meu isso, o meu arrotar a santidade, era tão pecado, tão podre como qualquer outro, sabe? Então, acho que quando a gente toma essa consciência, sabe, que eu não vou julgar, eu não vou considerar melhor, porque ah, o meu problema não é o dele, o meu problema não é o dela, sabe? Quando a gente reconhece os nossos pecados e reconhece todos, sabe, como ruim, a gente entende a graça de Cristo também, como a gente precisa mudar. É, como a gente precisa mudar a nossa forma. Se a gente é orgulhoso, a gente precisa mudar isso. A gente é grosso quanto a pessoa, precisamos mudar isso. Coisa, talvez, para muitas pessoas é normal, é como muitas pessoas, às vezes, falam tipo, ah, eu sou, é, volta para arrogância como algo, personalidade forte. Não, não é personalidade tá forte uma coisa, arrogância é outra, grosseria é outra. Então, a gente precisa muito ter essa consciência, né, assim, essa noção
0: é, você já sabe quem era a crente chata da turma, né? Era A crente que não fazia nada com os amigos
1: Gente, eu era insuportável Todos os ah. afelidos eram santinhas do Paulo Toda minha vida foi esse afelido.
0: Misericórdia. Pois irmão. era é...
1: Mas de... Jesus me libertou, eu juro, gente Eu conheci a graça do Senhor Eu fui transformada
0: Digamos que sim é... Brincadeira, ah, crente, agora sai crente mesmo. Tá na Batista, né? Então! <risos> é, vamos lá. É... Sim, então é, é isso. Acho que todo mundo contribuiu e realmente é isso a gente tem que mudar, tem que viver de uma forma diferente. E aqui Paulo começa a dar exemplos mais práticos. No versículo 25 ele fala assim, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. É... E aqui, é, Paulo fala o que eu tinha <risos> falado antes, né? Parece que Paulo ouviu que eu tava falando e falou um Que é o que ele fala. É, Curiudade. Cada, um, cada um deve abandonar... <risos> daquele jeito. É... Ele fala aqui, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. E esse é aquilo que eu já tinha falado, né? De deixar, abandonar uma coisa e fazer, passar a fazer. o contrário, né? ele ele passa a usar essa linguagem de negação e afirmação, né? Não faz isso e faz isso. E, e é interessante que ele usa o argumento aqui, né? Pois todos somos me membros de um mesmo corpo. E eu acho que isso aqui tem a ver com aquela questão da, de o corpo não querer fazer mal a ele mesmo. Né? É, essa questão da mentira. E isso, enquanto a mentira, para o outro cristão. Né? Mas ah, essa relação da deixar de falar mentira e falar a verdade se aplica a qualquer coisa. Muito bom. Versículo 26. O Paulo fala. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E isso aqui é muito filosófico, né? Porque você fica, tipo, mas a ira é pecado ou não é pecado? E a linguagem que Paulo usa é, quando vocês ficarem irados, ou seja, vocês vão ficar irados em alguns momentos, e a segunda parte é, não peca. Certo? Mesmo quando você ficar, ficar irado, não cometa pecado. E aí eu fiquei, tipo, mas, né? Como assim? E aí eu fui, né? Consultar o texto em grego. Mentira, não meu o texto em <risos> grego. É, eu, eu vi o cara falando que existia o conceito naquela época, né, era muito usado o conceito de ira justa. Então, a, a ira é, era tida como pecaminosa, mas é, existe o conceito de ira justa, que é tipo quando você fica com raiva é, de alguma coisa que realmente merece que você fique com raiva. Jesus no templo, Jesus no templo muito bem atacando chicote não, no vai povo. é ficar... falar, tipo, a ira de Deus, que fala da ira de Deus, mas... Isso. Mas aí onde tá? Deus pode ficar irado, irmão. Ele tem os motivos dele e ele é Deus. Ele, pode... Que ele pode... ele pode. Né? É Sim, sim, sim. Não, mas aqui é no caso é em relação à nossa ira. É verdade, é verdade. É, mas aqui é, é com relação à nossa ira. Sabe? Quando que a nossa ira é pecado e quando que ela não é pecado. E aí, ela não é pecado no momento da ira justa, certo? No momento de que você tem alguma coisa e você realmente tem que se indignar e tem... Você não pode falar de política aqui hoje.
1: Não, tá calado. Obrigado.
0: Mataram é, minha mãe, mataram meu pai e eu fiquei com a pessoa que matou ele, vai. Vamos... É, pode ser um exemplo. Matou os pais. É, é um, Pode ser um exemplo. De você realmente ficar indignado com aquilo, né? E ter... Isso. Isso. E, só que onde que está o pecado? Em você é, sustentar a ira, que é o que Paulo fala no segundo, na segunda parte do versículo. Apaziguem apazigue a sua ira antes, até que o sol se ponha. É, então, é, por diversas vezes também, vai, você vai ter a ira que não é uma ira justa, que você vai ficar, pegando exemplo da Larissa aí. Mano, mas não fizeram o, o exame na minha irmã? Jesus! Quem. Não sei, você algum adjetivo aqui. É. <risos> é, quer, quer matar a minha irmã, não sei o que e tal. É. Isso não é uma ira justa. Mas é que nem, tipo, no caso que
3: eu usei lá do assassinato do pai e da mãe, sei lá. Hum. Aí você quer. Ah, tomara que essa pessoa morra, tomara que façam as coisas com ela na prisão. Isso lá. é
0: pecaminoso. É. Isso é uma ira pecaminosa. Você querer o mal da outra pessoa é uma ilha pecaminosa. É Entendeu? você você é, sei lá se irá com a situação e tudo mais pode ser justo mas você se irá contra a pessoa e desejar o mal contra ela e aí se torna a ira pecaminosa é, mas a, por, o que é que ele fala de a paz antes que só, o sol se ponha é justamente de você não não alimentar essa ira né? de você não alimentar a, esse problema esse sentimento no seu coração é, e aí é da hora também é... me pedir. A, a questão também é que a ira, quando ela é usada da forma correta, usada com sabedoria, ela ela é resolvida rapidamente. Certo? Por mais que você esteja indignado e revoltado com alguma coisa, você consegue resolver e se acalmar e ter paz no seu coração. Porque quando você sabe que deixando está todas as coisas, que é o que a gente já viu aqui no texto. Certo? Então... É, a, ira, a ira justa é uma ira que ela surge é, Diante do da, das consequências né Você é observando como Deus observa aquela situação E ela é uma ira que ela é resolvida com a sabedoria E aí o versículo 27 também é muito interessante Porque Paulo fala para a gente se irar, mas não pecar né? Para a gente apaziguar a nossa ira E o versículo 27 ele fala E não dê lugar ao diabo Eu falei tipo, mano, não, não dá lugar ao diabo É... E aí tem um, tem um versículo que Paulo usa essa linguagem. ele Não exatamente essas, essas palavras, mas ele faz que a gente entenda um pouco melhor o que, que ele está falando. É segunda 2 Coríntios 2,11. Ele fala para os irmãos perdoarem uns aos outros. E ele começa a falar, né? Porque se teve algum algum motivo para perdoar, eu perdoei vocês. E o versículo 11 fala assim. segunda Coríntios 2,11. Isso! É, ele fala, eu perdoei vocês a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, Paulo fala que perdoou os irmãos para porque ele sabe as intenções do Satanás e ele não quer dar espaço a Satanás. Sabe ele não? E aqui em Efésios, ele usa outra linguagem, né? Não dê lugar ao diabo. Então, tipo, mano, a sua ira, essa, esse desentendimento... É, ó, os seus pecados são o um meio de atuação de Satanás. É o um meio que Satanás pode usar para operar a vontade dele. Sabe? E usando o exemplo que Paulo dá aos coríntios, é, outro exemplo de dar lugar a Satanás é não perdoar outro irmão. Sabe? Que aí também vai vir um guardar o rancor, guardar a ira, né? E né? Se, se se opor ao outro irmão. Também é outra forma de dar lugar ao, ao diabo. Sabe? É, só
1: uma. Só... É, essa compreensão vale assim para todos todos os relacionamentos e principalmente o casamento assim né tipo, Nossa como é importante essa consciência dentro de do casamento Fica a dica aí quem não é casado ah. <risos> Mas é real muito muito
0: hum. e muito tem útil, e né? tem outro lugar também que Paulo fala né que o marido não dormir irado com a esposa Eu, é. eu acho que é Paulo que fala para o casal se resolver antes do pôr do sol. Ele usa a mesma linguagem. É. Então, deu para entender, né? É. Abandonar a, a prática pecaminosa, passar a fazer a prática que agrada a Deus, e mesmo quando a gente tiver alguma situação que possa nos levar à ira, a, ao pecado, que a gente resolva o mais rápido possível, para não dar lugar ao diabo. Legal, né? Vamos para o versículo 28. E aqui Paulo continua dando mais exemplos. Né? Versículo 28 ele fala. O que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil, com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E o 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a é que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. É, e aqui, Paulo, mais uma vez, faz as a, a contraposição, né? Primeiro, não furte. Aquele que furtava, não furte. Mas trabalhe. E que você não xingue. Mas fale coisas que edifiquem as outras pessoas. E é legal também que não vai, quando ele fala de, de trabalhar, ele termina falando. Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. E quando ele fala de falar... É, palavras de edificação, ele fala para que, ah, aqui, para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, Paulo chama atenção para a gente para que as nossas atitudes supra a necessidade dos outros. Sabe? Ele falou é, no, no início do, do texto que a gente lê hoje, no versículo 4, 16, ele fala é, que o corpo edifica a si mesmo na medida que cada um edifica, é, exerce sua função. Então, a, o propósito do corpo de Cristo é se edificar. Né? edificar, não, não é se edificar a lã, edificar a si mesmo, mas uma parte de ficar outra. sabe? O corpo como um todo edificar-se mutuamente. E isso é muito louco, porque é, ele fala para a gente trabalhar não só para mim, né? para eu ficar rico e nadar em dinheiro, mas que eu trabalhe para repartir se outro tiver necessidade, né? Que eu fale coisas boas, não para eu ficar conhecido como Arlan ou que só fala coisa gosta, mas para que eu supra a necessidade de outras pessoas também, sabe? É... E isso é muito da hora, né? Que a gente não pensa só tipo, ai, ah, eu tenho que parar de fazer isso aqui porque é pecado e eu vou pro inferno. Não, mano. Começa a fazer as coisas pensando nas outras pessoas, sabe aquele famoso amar o próximo como a si mesmo. sabe A gente faz muitas coisas pensando, mas o que é que eu vou ganhar com isso? né o, o que que eu, o que que eu, o que que eu? E aqui ele tá falando, tipo, mano, faz pra ajudar outras pessoas. Sabe? É... é isso. Alguém quer falar alguma coisa aí? Então tá. A rua de Larissa passa a rua de 15 metros, mas passa 45 motos a cada minuto. Jesus Cristo. é Minha filha, eu moro na avenida do bairro. Aqui pode passar tudo que é carro, mas aí no interior do bairro, oxe, fim do mundo.
1: Boga-rua de trás. <risos> Uma <rua> de
0: <risos> o versículo 30, fala assim: Efésios 4, 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É... Então, Paulo aqui retoma o que ele falou lá no capítulo 1, no versículo 13, que é que nós somos selados pelo Espírito Santo. Certo? Ele é a... o penhor, ele é a garantia né, da nossa salvação. E é interessante que o Espírito Santo ele está habitando na gente, certo? ele permanece na gente até o dia da redenção, até o dia da, da glorificação, e da que a gente vai viver com Cristo realmente, e ele não vai sair da gente. Porém, existem atitudes nossas que podem ter seu Espírito Santo. Isso é muito interessante. É, Tiago, quando ele está escrevendo lá, ele usa uma linguagem também que é, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. É, não foi na Paula Rodão que escreveu isso, foi Tiago, fica a dica. É, que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. E, e isso nos faz pensar, né? Como que tem sido nossa relação com o Espírito Santo? Será que a gente tem dado orgulho e prazer a Ele? Ou será que a gente tem entristecido Ele? Né? E aí, ele dá alguns exemplos também de possíveis atitudes que entristecem o Espírito Santo. É, versículo 31, né? Versículo 31. Versículo 31. É, é, a amargura a indignação a ira a gritaria e a calúnia bem como toda maldade esses são exemplos de, de atitudes que entre entre entre, ser, entre o espírito santo e e essas essas é, atitudes como um todo eu percebo pelo menos que ela tem muita ligação com a divisão e a confusão sabe a calúnia a gritaria a indignação a ira a amargura tem muita, muita ligação com o a divisão do corpo, né? Do corpo de Cristo. É, mais uma vez, esse é um exemplo que se aplica a nossa relação com qualquer pessoa, mas principalmente na nossa relação com o corpo de Cristo, né? Como acho que Paulo fala em Timóteo, que é os domésticos da fé, né? É, a gente tem que se preocupar realmente com isso, com o que que a gente tem tem feito na a nossa vida. É, e... Ele fala para a gente deixar essas, se livrar dessas atitudes, e o versículo seguinte fala, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, é, ele fala para a gente deixar a, essas atitudes que promovem a divisão, a, a quebra na relação, e que a gente seja bondoso e compassivo. né? Então, que a gente haja com paciência e amor com os outros, né? perdoando, como Deus nos perdoou. E... Isso é muito teórico também. E eu acho que isso aqui é, junta os exemplos que ele deu antes. Né? A ira, a indignação, a amargura é, e, e toda a maldade. A mentira é uma forma de maldade, o roubo é uma forma de maldade. Os exemplos demais que ele deu antes são exemplos de maldade. Né? Enquanto a, os exemplos que ele deu para o que a gente deve fazer são exemplos de bondade, de, de compaixão, né? de, de perdão como os outros.
3: Eu não sei como interromper não sei como interromper essa frase Eu acho que tipo, ele... Ai, eu tô... ele fala isso Ele fala isso Porque tipo, assim às vezes a gente tenta Fazer as coisas Para que os não crentes é, Vejam que a gente tem O Espírito de Deus né Então acho que ele frisa essa parte do Da relação com os cristãos Porque às vezes a gente não se preocupa Em como se portar Ou como falar às vezes eu tenho uma coisa pra falar pra você, Arlan Mas, ah, o Arlan tá Tipo, estamos juntos, Arlan é crente que nem eu Então ele vai me entender Só que não é assim, eu acho que a gente tem que saber Como falar E a, o modo de falar mesmo Com pessoas que estejam próximas a nós, né uhum. Não só dar exemplo pra quem não é crente Tipo, ai, não vou falar isso perto de fulano Porque fulano é crente, vai achar que eu sou desviada Sei lá, mas vou tipo, saber O <risos> que
2: falar uhum.
3: Com pessoas que são que elas também se magoam com as nossas palavras, né? Não só pessoas que não são crentes que vão é, falar, tipo, reagir negativamente à minha atitude errada, mas que pessoas que estão no nosso meio também se magoam com isso, né? Também a gente
0: tem que saber como falar. E também tem a questão da imaturidade também das pessoas dentro da igreja, né? É, tem muita gente que não não tem sabedoria para receber também uma crítica, receber um, um muitas vezes é um conselho que você vai dar. E a pessoa fica, o que você está falando de mim? Eu achando que eu não sou crente? Não, irmão, isso é pecador mesmo e você tem que mudar a sua vida, sabe? E, e, e é bem o que você falou. Isso. Ou, ou como falar, né? Porque às isso. vezes você, você formula uma coisa na
3: sua cabeça que você fala, não, vou falar assim, 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 e fulano vai entender o que eu estou falando. Só que você não sabe como que aquela pessoa vai receber aquela mensagem. Às vezes está perfeito o seu roteiro, mas como que ela vai receber? Então é entender também, é, e às vezes a pessoa
0: não entende, aí tu fica irado com a pessoa,
3: porque a pessoa não, não entende o que você tipo,
0: quis faltar, aí fica É verdade. Aí embola é. tudo. Pode crer. E, e eu acho que esses esses exemplos que Paulo deu aqui, né do que a gente deve fazer, são exemplos que nos ajudam a resolver os problemas de quem é experiente, né, quem é maduro na fé, de quem é imaturo, de quem é crente, de quem não é crente, que é justamente ser bondoso e compassivo, é, ter compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa, é, amar a outra pessoa realmente e perdoar. né? Até porque, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Né? Nos perdoar, como, assim como a gente fez, como você falou, né? fez tanta coisa contra Deus e Ele nos perdoou, é, que a gente perdoe outras pessoas também. né? Porque pode ter certeza que nada que outra pessoa faça contra a gente vai ser equivalente ao que a gente fez contra Deus.
1: Adoro. Tá aí.
0: Menina, acha até que eu sou crente depois dessa. dela. se <risos> é, quer falar alguma coisa? Seu microfone está desligado. Não faça igual a Larissa e fique falando duas horas com o microfone desligado. acha
2: até que ganhou uma técnica mais lá em cima. Não, não, tem nada pra falar não.
0: Concordo com o que falou. <risos> é isso aí, top. Então, é, e para finalizar, né? A gente já está acabando a... É, é, queria deixar para a gente pensar a primeira coisa é a quem as nossas atitudes têm interessecido ou têm alegrado né Paulo falou lá na frente lá atrás gente não dá lugar ao diabo né a gente não dá espaço para ele trabalhar para ele ficar feliz e aqui embaixo ele falou para a gente não entristecer, não entristecer o Espírito Santo Isso são das listas de atitudes né o que é que o cliente não deve fazer E o que, é que o cliente deve fazer Enquanto que a gente não deve fazer dar lugar ao diabo e né, dar espaço para ele trabalhar e entristecer o Espírito Santo, o contrário também é verdadeiro. Né? Quando a gente faz as coisas que vive como crente, a gente passa a alegrar o Espírito Santo, passa a agradar a ele e passa a entristecer o diabo. Né? E aqui, mais uma vez, é, a linguagem que Tiago usa no capítulo 4 também tem muito a ver com isso. Porque ele fala... É... Hã? Isso, Tiago. É Tiago mesmo. É na carta de Tiago. A linguagem que Tiago usa no capítulo 4 tem muito a ver com isso aqui. Porque ele fala: é, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. E eu acho que é bem isso que Paulo está falando aqui também, né? É, que mano, que a gente pare de fazer as coisas que dão espaço ao diabo, né? Que, né? E que a gente se sujeite a Deus realmente. Que a gente se coloque no lugar que o crente deve estar e relembrando também a primeira figura que ele usou no começo né? É, abandonar o velho homem se despir do velho homem e se vestir de novo se vestir de novo homem que foi criado para ser como Deus, para viver como agrada a Deus então, que a gente pense sobre isso aí é, e que a gente resista ao pecado e ao diabo então, vamos orar? alguém quer falar alguma coisa aí?
1: pedido de oração
0: pedido de oração é, então tá, então vamos morar <risos> é, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essa nossa reunião virtual aqui. Por a gente poder ter tido esse momento de trocar uma ideia uns com os outros, se edificar mutuamente. E muito obrigado, Pai, pela tua edificação em nossas vidas, sabe? pelo Senhor chamando a nossa atenção de que, mesmo a gente sendo crente há um tempo. Né? mesmo dentro da igreja, a gente tem que abandonar as coisas que nós é, praticávamos há algum tempo. É, como a gente falou aqui, pai, a música da Gabriela não, não deve servir para gente, sabe? De que a gente cresceu assim, a gente sempre foi assim. Pai, a gente tem que abandonar essas coisas e viver de uma forma que te agrada. E nós te louvamos por, pelo Senhor nos chamar são São isso mais uma vez, porque isso demonstra o teu amor por nós, sabe? Demonstra que o Senhor tem se preocupado... E tem nos ensinado a como te agrada A como caminhar de forma que te agrada é, Nós queremos te pedir perdão mais uma vez E te pedir que teu Espírito Santo nos ensine A como caminhar de verdade Que o nos ensine As atitudes corretas que devemos tomar E nos oriente a Que caminho seguir, Pai Transforma nossas vidas, nossos corações E fique conosco, Pai Em nome de Jesus, amém Amém Tem é isso
1: aí, pessoal
0: Amém é
1: agora a gente pode dizer curta lá o o Instagram, no
0: Instagram. <risos> curta o no nosso Instagram compartilha para todo com mundo. mundo agora <risos>
1: temos os um de verdade